0: NRK
1: Ny og bedre georadarteknologi gjør det mulig å gjøre arkeologiske oppdagelser som man aldri ville ha gjort tidligere. Funnet av spor etter et vikingskip i Borreparken i Horten i Vestfold som ble kjent i går, det er ett eksempel på det. Arkeolog Knute Posken mener den teknologiske nyvinningen kan føre til en rekke nye vikingfunn de neste årene.
2: I dette feltet her hadde man ikke funnet noe uten det, for dette er et fredet område, og her er det ingen som hadde tenkt å sette spaden i jorda.
0: Det arkeolog Knut Påske ved Norsk institut for kulturminneforskning snakker om her, er verktøyet som avdekket det andre store vikingskipfunnet
2: siden oktober i fjor, georadar. Det kan sammenligne litt med en Den Denne sender ut et radiosignal, som den sender ned gjennom bakken, og så treffer man ulike ting der nede som reflekteres opp.
0: For å dumme det ned litt. Georadar lar arkeologene se hva slags årtusen rester som befinner sig under jorda. Det har sørget for ett rene arkeologiske funn fra vikingtiden det siste halvåret, på Gjellestad i Østfold i oktober, og nå i Horten i Vestfold. Og flere ska det bli, tror påske. Han kaller verktøyet
2: en revolution. Altså, vi finner ikke alt, men vi ser jo faktisk under bakken. Det er jo i min bransje bare helt fantastisk, og vi har bare så vidt begynt. Den teknologien har utviklet over mange år, og nå begynner den å bli veldig bra. Så jeg spår at det kommer til å komme utrolig mange nye spennende funn i nærmeste årene.
0: Men funn av nye vikingspor er ikke bare gledelig for påske.
2: For, hva skal vi gjøre med alt sammen? Altså, for å, historieinteresserte så vil vi jo gjerne se alt, og jeg skulle gjerne ha tatt opp dette i morgen for å få se det. Men samtidig, vi skal å ta vare på det. det. Da må du ha museer med plass, du må ha folk og økonomi. Eh, konserveringsteknisk kan det være veldig vanskelig, så vi må nok ha litt måtehold og være litt forsiktige, for vi nærmest driver ting opp på bakken.
0: De siste årene har det vært ropt varsko om tilstanden til store deler av kulturarmen fra vikingtiden. Vikingskipmuseet på Bygdøy har i flere år varslet om behovet for et nytt bygg for skipene sine, som råtnet på rot under sitt nåværende husli. I februar lovet regjeringen penger til nytt museum. Men planene for nybygget tar ikke høyde for et nytt gigantisk vikingfunn, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.
2: Nej det nye museet er jo dimensjonert for å ta vare på disse tre skipene vi allerede har. Så, så det er jo ikke laget slik som en stor som kan stadig ta i nye vikingskip.
0: Sjansene for at det er behov for noe slikt er i midlertid små, sier Glørstad. For selv om teknologien er flunkende ny, er skipene det avdekker det rakt motsatte. Funn av vikingskip som fortsatt er intakte er svært usannsynlig, sier museumsdirektøren.
2: Sjansen til at det kommer vikingskip som er like godt bevart som Gokstad, Oseberg og Tune er som sagt veldig liten. Så jeg tror nok at vi i fremtiden kommer til å synne påvisse mange båter og skipsgraver av den typen, men men da helt uten trevær.
0: Likevel byr det at man nå kan se under bakken på betydelige
2: utfordringer, Mener Påske. Om ikke vi ikke finner flere vikingskip, så kommer det mye mer arkeologi fram i dagen. Og det er en utfordring, både med kostnader og hvordan vi skal ta vare på det og så videre.
1: Reportere her var Øystein Trondslid Rabløs, Mia Becker og Petter Pettersen.
3: Den australske kardinalen George Pell ble for to uker siden dømt i seksårsfengsel for voldtekt og overgrep mot to gutter. Nå vil påtalemyndigheten i Australia fengslejournalister som har skrevet om denne saken. Hva handler dette om, kulturreporter Vibeke Seder-Kvist?
4: Australsk påtalemyndighet krever fengsel eller bøter for 23 journalister som anklages for å abrutte et publiseringsforbud i denne saken. Rettsdokumenter som ble frigitt idag dag sier at påtalemyndigheten vil stille journalistene og at av landets ledende mediehus for retten for ha utvist ringakt, altså vært respektløse om for retten. Journalistene de skrev om ja, rettssaken til George Pell som var erkebiskop i Melbourne på 1990-tallet og er den överste geislige som er tiltalt og dømt for overgrep. Bare ett av offrene lever i dag, den andre døde av en overdose, og Pell har anket dommen. Akkurat hva er det journalisten har publisert
3: som de ikke hadde lov til?
4: Det ble lagt ned forbud mot å gjengi kjennelsen i rettssaken, fordi aktoratet mente det kunne påvirke juryen i to saker imot Pels, som var Pavens mest betrodde medarbeider, cirka, i hvert fall en av de, og ledet Vatikanets finansdepartement. Flere medier utenfor Australia gjengav detaljer fra saken om mente australsk rett ikke hadde myndighet utenfor landets grenser. Mens flere australske medier i landet publiserte overskrifter der de sa at de ble sensurert, for de ønsket å gjøre leserne sine oppmerksomme på at mediene ikke vik lov til å rapportere om en sak de mente hade offentlig interesse. Ja, det høres litt spesielt ut til å være i Australia vem her. Hvem er det egentlig som nå er stemnet for retten? Det er flere redaktører i Australias største aviser, og de trues med fengsel. I så er landets ledende mediehus stemnet for retten, som etter planen settes 15. april. Takk, kulturreporter Vibeke Sederkvist.
3: Munch-museet her i Oslo viser jo for tiden en utstilling med russisk kunst, det har vi snakket om tidligere i nyhetsmålen. Det er den første av tre utstillinger der Russland står i fokus, og man kan oppleve den russiske glanssiden på 1920-tallet, som kalles den russiske avantgarden. Men, hvis man vil ha en forsmak allerede nå, så kan man ta en tur til Madrid. Mona Palle Berke, kunstkritiker her i
1: NRK, hvor og hva slags utstilling er dette? Ja, dette er en utstilling som fokuserer på de kvinnelige representantene for den russiske avantgarden. Og selv om flere av disse kunstnerne, som for exempel Sonja Delaunay och Natalia Goncharova, er veldig kjente, så er det også en rekke kunstnere som Olga Rosanova, Louis Bov, eh, Popanova, som virkelig har glidt inn i glemselen, og som det er på tide å trekkes frem i lyset som viktige representanter for denne strömningen på 1920-tallet.
3: Eh, museet heter Museo Tyssen-Bornemisa, tror jeg. Jeg er ja, ikke helt sikker Tyssen-Bornemisa. Men eh, hvordan eh, gjør de det
1: på denne utstillingen? Ja, altså, dette er jo da, de viser en håndfull av kvinnelige kunstnere, og dette er jo eh, avantgarden. Avantgarde, det betyr jo eh, Det handler om å være radikal och nyskapende, og dette er jo en utrolig interessant eh, periode i Russland etter revolutionen som är 1917, hvor man rett og slett som kunstner står overfor en utrolig krevende oppgave, og skulle formulere en holdning till en helt ny samfunnsordning, och eh, gi uttrykk för denne flunket kanske nya revolutionära mentaliteten man såg ju 1800-talets romantik med stilförvirringen och nybarock och nygotik som verkligen uttryckte legemliggöringen av den gamle eh, autokratiske feodalsamhällets zarens eh, verklighet och måste ju bryte med dette och skape det som man mente skulle vara uttryck för en ny proletariat eh, kultur. Så detta är ju egentligen en otrolig eh, visionär eh, tid i eh, Russlands kunsthistorie.
3: Man kan men si litt mer om blir scenet ut?
1: Ja, de prøver jo. Altså, den russiske avantgarden favner jo alt fra fotofilm, skulptur skul til uh, maleri, men här i denne utstillingen så er det maleri, og det er altså kvinnene man har fokusert på. Her har vi allt fra uh, hare, renskårne, abstrakte, nesten maskinelle uttrykk som skal være uttrykk for den nye tid, men også da i ett rikt fargespekter, noe, mens andre med svart-hvitt og bare innslaget av kanskje primærfargene, og så er det også figurkomposisjoner. Natalia Goncharova skaper et grovt forenklet uttrykk som henter inspiration fra folkelig tresnitt, men også fra de ekspressive graffitiuttrycken som de fant i soldatenes forlegninger. Og vi har ett fantastisk eksempel på utstillingen som heter Fiske fra 1909, där vi ser kvinner med hodetørkle som plukker fisk ut av et garn. Og dette er utrolig heftige, rå uttryck som er veldig uttrykssterke. Är det verdt å ta den turen til Madrid for å se dette? Ja, det er en utrolig Etrolig formsterk utstilling, hvor også utstillingsdesignen snakker veldig aktivt med den russiske avantgarden. Og hvis man da er i Madrid likevel, så kan man gå og se også en annen glemt avantgarde på museet Rena Sofia, nemlig den latinamerikanske, med kunstnere fra Argentina, Meksiko og Peru, altså 1920-tallet. Takk, kunstkritiker Mona Palle Bjerke.